0: 你好，我是梅乐，欢迎收听《没有想法》。作为进不了世界杯的中国人，每次世界杯来了，总是鼻子一阵阵的酸楚。特别是本届世界杯上，韩国队、日本队双双挺进了十六强，更让人觉得恨自己的国家队不争气呀、啊。毕竟跟我们体质一样的日韩能踢出这样的水平，说明我们的海参国家队差的不是一丁半点所以日韩成绩越好，我们越羡慕，但是也越心酸。在十六强的淘汰赛当中。本届黑马日本队遇到了前世界亚军克罗地亚队，日本队还真的是踢出了自己的风范，一直到整个加时赛结束都能够以一比一保持一个打平的水平。只是非常遗憾，在点球大战中败给了克罗地亚，冲击八强失败。不过他们在比赛中能够一比一逼平上届世界亚军，其实也还是让人挺佩服的。很难想象，如果是我们的国家队上去踢，能踢出一个什么样的水平来？同样进入了16强的韩国队，在1六分之一的比赛当中对阵的是种子选手五星巴西，这本身就是一场力量悬殊的比赛，所以球迷们其实是有一定的心理预期的。但是在比赛的过程中，韩国队的球迷竟然拿出德国队对巴西队7比1的牌子，以此来讽刺巴西队。结果半场巴西队就踢了一个4比 0， 下半场韩国队补进了一个球，最终以1比4离开了世界杯。对于我们邻国的这两支球队，他们在淘汰赛中的表现，我们作为吃瓜群众的中国网友，总体来讲心态应该还是挺复杂的。一方面可以印证了亚洲球队在真正的世界强队面前确实走不远，不是我们不行，而是亚洲球队不行。另一方面又觉得确实遗憾，如果他们有机会走得更远，是不是我们也可以做梦？不是我们实力不行，而只是我们足球体制有问题呢？等哪一天我们足球体制变了，我们也能够赶上世界强队呢？但总的来讲呢，对日本队的评价还是比较偏理性的。有网友就说，在足球层面，蓝武士是值得敬佩的。职业化比我们早两年，世界杯比我们早近四年，但是从那之后他们从未缺席，非常羡慕，虽然也略有遗憾。也有网友说，这一次日本回去得好好研究点球了。总的来讲，骂日本队的基本还是比较少的，或者说直接幸灾乐祸的就更少一点。但是对于韩国队这样的成绩，很多中国观众拍手叫好。觉得球品和人品都不好的韩国队确实是应该回家了。有一些网友说晚上睡着了，但是又惦记着比赛结果，中间醒来发现半场巴西队四比零了，于是又放心的再次睡觉了。对于韩国球迷嘲讽巴西队的做法，有网友说体育竞技赛场上手段脏，球迷也没素质，全国人都是偷国人，优越感爆棚。以韩国人的尿性，估计膨胀到冠军都有可能是自己了，现在挨打脸了。哎，不过呢，我们也没有资格说人家，毕竟我们连世界杯都进不了。那到底是为什么韩国队的口碑总是这么差呢？同样是跟我们有历史性恩怨的日本，好像足球队并没有像韩国队那样子惹中国观众讨厌呢。这个首先还是得从2002年的日韩世界杯说起。那一年，作为东道主之一的韩国队竟然奇迹般的进入了四强，可惜这个四强进的并不那么光明磊落，以至于跟很多国家都结下了梁子。首先，争议就出现在16强淘汰赛，韩国队遇到了群星璀璨的意大利队。即便当时韩国有本土优势，但是实力离意大利差距实在是太大了。意大利每个位置基本都是世界级球星。比赛开始，韩国队就各种恶意犯规，黄善洪飞铲，安贞焕恶意肘击，李天秀恶意踩踏，而主裁判莫雷诺当时几乎都视而不见，并且在多年之后还亲自承认了当时确实存在这些行为。而意大利这边的托马西和威耶里进球被吹无效，甚至还判定拖地假摔，直接给红牌。最后韩国队凭借安贞焕头球2比一把意大利绝杀淘汰。比赛之后，当值主裁莫雷诺被国际足联告诉他不能继续参加本届世界杯的执法工作。多年之后，甚至因为藏毒被抓坐牢。意大利全国一起点赞。这次世界杯之后，意甲各个球队甚至把韩国的队员都拉黑了。那第二场黑哨事件就发生在八强赛。当时韩国队遇到了西班牙队，整场比赛继续延续跟意大利的模式，裁判对韩国队员在球场上的犯规动作视而不见。最有代表性的防守就是防不住就下手去扯去扒拉，但是站在旁边的裁判却选择视而不见。那如果西班牙人也像意大利那样把球踢进了怎么办呢？没关系，裁判也有办法，直接判你球传中之前就出了底线。那如果韩国队自己不争气，自摆乌龙怎么办呢？也没关系，裁判还有一个办法。找你个越位，先吹掉就行了。最后比赛被拖入了点球大战，韩国队在点球大战中就赢了西班牙，而由此韩国队也被裁判送上了世界杯半决赛的赛场。西班牙人也是非常有骨气，从那之后整个西甲比赛里面也再也看不到韩国人的身影。而在02年世界杯的半决赛中，打败了韩国队的德国人也不喜欢韩国队，在半决赛当中，韩国队终于零比一败给了德国。当时韩国的球迷在现场竟然打出了希特勒的儿郎滚出去。这样的非常有人身攻击性的标语，而且还有人打出了卡恩跟克劳泽的遗像，这结果就招致了西班牙和意大利更大的愤怒。所以结合这一次跟巴西队的比赛，韩国球迷在赛场上搞这种非常 low 的标语是有传统的，从他们的骨子里都透露出了尖酸刻薄。而在今年的世界杯比赛当中，在前三场比赛里面，韩国队一共获得了十张黄牌，在对德国的那一场有四张，总共犯规了63次。有一些网友就说：“你看韩国队踢球，直接就是奔着把对手给废了去的。大家都是吃职业饭的，你没有人家强，你可以拼得狠一点，但是你砸人家饭碗，这就是你不地道了。当然，除了世界杯不喜欢韩国人的原因还有很多，就比如短道速滑项目，韩国人也是没有一点点体育精神。”在2018年的平昌冬奥会的时候，韩国队作为主场作战，再次发挥了他们的黑哨传统，并且通过黑哨和犯规，在全部八个项目中，韩国队拿到了三金一银二铜的闪亮成绩。韩国人不是对其他国家队员犯规，就是恶意抹杀其他国家运动员的成绩，宣判无效。总而言之，就通过这些手段让韩国队员去获得奖牌。而且韩国人疯起来的时候，他们自己人也会祸害。有一次，在一个速滑的比赛当中，两名韩国队员已经是包揽第一名和第二名了。其实对于韩国来讲，谁得了第一名都是一样的。可是韩国人这种卑鄙的性格再次觉醒，两个韩国队员竟然为了争夺第一恶意犯规，结果自己人捅了自己人一刀之后，两个人相互犯规，双双摔出了场外，被第三名超过。本来铜牌的人得了金牌，得不了奖牌的人获得了银牌和铜牌。这真的是害人终害己，搬起石头砸自己的脚。所以有一些专家就评论，韩国人可能理解错了追求胜利的含义了。在他们看来，只要是能够取得胜利，就能够抛弃一切作为人的基本理性。他们的体育精神是畸形的、不正常的、扭曲的。归根结底，其实是源于他们内心的自卑和懦弱，因为他们没有信心跟其他国家公平竞争，只能是通过卑劣的、黑暗的、见不得人的方式获得他们口中的荣誉。而且像韩国这样一个特别小的国家，他一定要称自己为大韩民国。所以越是自卑的人，就越是要在外面啊显得好像我自己很强大。但是真正的强大是由内而外的强大，而不是自己给自己强加的强大。面对韩国这样子盲目自大，其实我们也可以有一些借鉴和反省。很多时候，人确实在自卑的时候，反而更加容易显得自大，更加要用狂妄来表现自己，好像并没有那么弱。我们还是要由内而外，真正做一个很强的人，而不是虚有其表的强大。做一个有素质、有道德的人，才能够真正获得别人的尊重。好了，本期话题就聊这么多。有任何看法，欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友可以加我，没有想法的拼音再加上2020。我是梅乐，我们下期再见。